0: E este é Lebron James de novo. Este fascinora, este vândalo, Daí... vai para o arremesso. é
1: fatal! Ah! É fatal, papai Lebron! Lebron, ladrão, ladrão, ladrão roubou meu coração! coração. Lebron, Lebron ladrão, ladrão, roubou meu coração!
0: E salve, meu Brasil! Bruno Luiz na área. Começando aqui mais um Meu, Seu, Nosso queridíssimo em fóreo de bandeja, precisamente às 21 horas e 29 minutos do dia 28 de novembro de 2021, começando aqui o meu, o seu, o nosso queridíssimo podcast sobre o maior e melhor basquete do mundo, a NBA. E para surpresa de zero pessoas... Estou aqui com o senhor Frederico. Frederico, por favor, faça as honras. Apresente-se.
1: Fala, meus queridos. Muito boa noite, meu amigo Dinho. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, nosso ouvinte que nos ouve. É, como o senhor já falou, né, falaremos sobre a NBA. Separamos hoje aqui algumas notícias e três jogos para a gente atualizar e falar um pouquinho sobre sobre essas equipes, é, duas delas estão muito bem. Né? Muito, Mas muito bem. Não vou dar spoiler, vamos começar.
0: Exatamente, Frederico, só alguns recadinhos para você ouvinte, para você ouvinta do nosso podcast. O primeiro deles é, como vocês podem perceber, eu estou com a voz um pouco baleada. Peguei uma gripe fortíssima na semana passada e ainda estou com um pouco de tosse. Então, se você ouvir do nada aí uma tosse, sou eu procurando viver no meio desta gravação deste podcast. A segunda é que semana passada nós não tivemos, exatamente pela gripe que eu peguei. A gente não conseguiu gravar no domingo. Na segunda foi aniversário da irmã do Fred e terça, 4 h já ficou muito tarde para a gente trazer é, o que a gente traz para vocês. E na semana retrasada também nós não tivemos, como a gente tinha avisado, a gente viajou, então não deu para gravar. Para isso, convido você a seguir a gente nas redes sociais. Se você não segue, dá essa força para a gente lá no Instagram. É, nós somos o arroba No YouTube e na Twitch nós somos o canal Empório. E por fim, para você que está se perguntando pelo Yuri. O Yuri foi no jogo do Botafogo, meu fogão querido. Foi campeão hoje na Série B último jogo do campeonato. Ele foi no jogo, está tentando chegar em casa, então pode ser que, como da última vez, ele apareça do nada, no meio de alguma notícia, no meio de algum comentário. Então, você não se espante se isso ocorrer. Como o Frederico já adiantou, a gente separou algumas notícias e três joguinhos, como vocês já estão acostumados, para a gente debater aqui. Então, sem mais delongas, Frederico, o que você tem de notícia, e vamos que vamos.
1: Então, vamos embora. Já vou chegar aqui com uma notícia de um brasileiro. Hum. Uma notícia não muito boa, né? Hum. O nosso queridíssimo Didi Lousada, que está chegando para jogar realmente pelo New Orleans Pelicans nessa temporada. Ele foi pego no exame antidoping é, e pegou aí 25 joguinhos de suspensão. Eu estava muito curioso para ver o Didi em quadra, Queria eu lembro de você falando. Queria é muito que ele jogasse logo pra eu ver. Né? Porque eu tava. Tô com uma boa expectativa sobre ele. Mas infelizmente ele vai ficar pelo menos aí 25, 25 jogos sem aparecer. Ele Dá né? menos de um mês, né? Dá, em é. questão
0: de tempo não é tanto tempo assim, mas.
1: Sim, exatamente. É. Mas é uma quantidade significativa de Opa, jogos. Caralho. Né? Se a gente pensar que aí a equipe, cada equipe acho que joga 82, não é isso? Eu acho que é mais... É, é. Então 25 aí é uma parte significativa, né? Ele disse que, é, acho que ele foi numa médica aqui no Brasil e ela receitou alguns medicamentos e tal, e que ele não sabia que nesses medicamentos tinham aí essas é, testosterona e uma outra ona aí da vida. Uma ona né? da vida, é.
0: É, exatamente.
1: Ele falou que não sabia, eu não sei se acredito, mas vou fingir que acredito, né? Bom, a primeira Acreditado notícia. É... que eu não <risos> A primeira notícia é essa. É, a segunda notícia aí é para atualizar sobre o status de Zion Williamson. É, eu acho aí também do New Orleans Pelicans. É, ele tava machucado, como a gente já sabia, ele foi uma fratura no pé direito durante a off-season aí que até de uma cirurgiazinha para reparar. E aí, é, essa semana, ele já foi liberado para fazer treinos completos. Então, rola na boca a miúda aí. E ele chegou a pesar 140 quilos. Puta que pariu! O que eu não acho difícil. Você eu, tá também acho que que não. É? eu também acho que era não. Ele já era o cara mais pesado da NBA quando chegou, ou na segunda temporada dele, com 130 quilos. Então, meu camarada, a pessoa, o cara que quebra o pé, o cara que é comer igual é um bicho. É. Fazer um exatamente. exercício, Porra, não tem como. Então, aí, corre na boca a miúda, que chegou a pesar 140 quilinhos. Mas, é, que bom que ele já foi liberado para treinar, fazer treinos completos, né? A gente tem tá bastante o Zion, é, ele é a maior esperança desse time aí, mas tá sempre machucado.
0: Eu ia falar isso agora, cara. Esse moleque tem que tomar muito cuidado com, com as lesões dele durante a carreira. Vai ter que tomar, né? Porque segunda temporada dele. Segunda temporada que ele já perdeu uma cacetada de jogos. Então, claramente, o biotipo dele é o biotipo em que ele vai ter que se adaptar muito durante a carreira dele. Até porque o joelho dele e os membros inferiores não aguentam essa porrada durante muito tempo. É um cara muito pesado, que pula muito alto. Exatamente, exatamente. Então, assim, ele vai ser um cara que vai ter que se adaptar é, é, melhorando demais no arremesso dele, vai ter que se adaptar em, em questão de, de explosão, de não ter que toda hora que ele dá show enterrada. Enfim, eu tô curioso para ver o que, que o staff dele é, é, se o se staff dele vai conseguir colocar isso na cabeça dele. Porque o moleque surgiu como uma estrela já na NBA e até agora não fez 1% do que o Jamal Moran fez, por exemplo.
1: Exatamente. Ele surgiu aí como o próximo LeBron, né? É, exatamente. É, foi, a, é, é o, foi o universitário mais badalado desde LeBron James. Então, assim, na primeira temporada dele, é, ele jogou apenas 24 jogos por conta de um rompimento no menisco. É, a, atual, a atual lesão já o fez perder pelo menos 21 jogos, né, e assim, ele, ainda assim ele tem bons números, cara, ele, é, 85 partidas em média, ele, 85 partidas, ele somou, tem médias aí de 25.7 pontos, 7 rebotes e um pouquinho mais de 3 assistências, então, é, é um cara que, é um, bom, é um bom jogador, a gente não tem dúvida disso, é um cara que se espera muito dele, mas foi o que você falou, ele precisa ter cuidado, o staff aí, a galera do, do condicionamento físico, fisioterapia e tal, tem que fazer um trabalho muito bom, né? De fortalecimento aí, as articulações, tanto de joelho que sofre muito, como você falou, quanto dos tornozelos, e por aí vai. Então é um que é. o time depende muito dele e obviamente não vem a hora dele voltar.
0: Vamos ver o que vai né? dar, né?
1: Bom, é, continuando aí, o nome que você já até comentou, o Jamoran. Também se machucou, sofreu uma entorse no joelho é, no jogo, na derrota, né? Contra o Atlanta Hawks. Ele torceu o joelho esquerdo, ainda no primeiro quarto da partida, e a, a informação já foi até confirmada pela própria franquia, né? é Mas o que é uma notícia boa, assim, né? Entre aspas, o que a gente pode falar é que é uma, é uma, é uma, uma lesão que não vai precisar de cirurgia.
0: Não é cirúrgica, exatamente.
1: Exatamente. Então, assim, é isso mostra que não é algo tão absurdo assim, tipo a do Zion, que a gente acabou de trazer, mas é... o Grizzlies vai ficar desfalcado aí do seu principal jogador, né? Então, também, atenção ao Jamoran, porque ele vai fazer muita falta pra esse time, né?
0: Quero ver como é que eles vão sair.
1: É, exatamente, então, eu acho que. Tô achando que vai dar merda. <risos> Eles, já não vai ser... Eles já estão em nono, né? Eu tô achando ali um que vai dar merda. Com duas derrotas seguidas e tal. Mas...
0: É, tem previsão, Fred? De tempo já divulgaram?
1: Cara, eu não vi nada. Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa aqui. Não, não. mas assim, só de não
0: ser cirúrgica já, já é. diminui, sei lá, em um mês a volta do cara. É, Mas... então,
1: exatamente. Ah, ele vai ser submetido a testes, né, nos próximos dias aí. E esses testes vão trazer pra gente uma definição do seu cronograma de retorno. Boa, né? boa, boa. Então, assim, não tem nada ainda definido de quantos jogos ele vai perder ou qual data ele tá previsto para voltar.
0: Então. É, então vamos ver se na semana que vem a gente consegue trazer esta, esta ah, atualização. Exato.
1: É. Temos é, mais? É... Não, então é isso. De notícias foram essas. Eu acho que a gente pode seguir aí para os nossos jogos.
0: Então, vambora, Frederico. É, como você já sabe, sempre temos aqui aqueles três joguinhos super gostosos. E o primeiro dele, em. É, foi que dia? 27, mais conhecido como Ontem entre Miami Heat e Chicago. Bulls, o que está em segundo na Conferência Leste e o Bulls está em quarto, então por isso que a gente separou esse joguinho, esse joguinho, esse joguinho é, dessas duas franquias, até porque são duas franquias que estão, assim, começaram muito bem, a gente trouxe aqui naquele 5-1, 6-1, se eu não me engano, que a gente fez o um programa especial dessa galera, Continuam bem, né? Então o Miami ganhou é, de 107 a 104. Foi um jogo super, hiper apertado. Rapidinho aqui alguns números. É, pela equipe de Miami. Caio Laure com seus 19 pontos e o Jimmy Butler com seus 18 pontos. É, caralho, o Game Vincent fez 20 pontos. Eu não sabia disso, estou sabendo agora. Com apenas 30 minutos. Então, porra, muito foi demais. muito bem. Pelo lado do Chicago, surpreendendo zero pessoas, The Rose, com seus 28 pontos, esse maluco se encontrou no time de Chicago, claramente. É, o Lusobol ficou devendo, também, claramente, com apenas 11 pontos. E o nosso representante do time sem pelos cabeçais, o nosso caro show, Alex Caruso, com 22 pontos e um Dunker Poster, Poster Dunker, em cima do P.J. Tucker.
1: Coisa linda.
0: Frederico, por favor, traga mais números do que você achou desse jogo. Puta jogo, né? Duas franquias que se encontraram nessa temporada.
1: Jogar, das melhores, das melhores. Mas antes de trazer comentários Sim. sobre o jogo, eu só Foi vou bom. trazer aqui uma notícia né, de última hora aí, que você até mandou no nosso grupo. O nosso queridíssimo... Puta
0: o... merda, verdade.
1: Ele, o Demarcus Cousins. É, assinou aí com o time de Milwaukee Bucks. Então, é, o pivôzão vai jogar pelos Bucks. Uma boa contratação, na minha opinião. Vamos ver o que ele tá é vai vender. Talvez vindo aí como reserva né? alguma coisa assim. Jogando ali na 5. É, acho que foi bom, não, não, não vi nada sobre valores e tal. Mas é um cara que já tem uma experiência na liga. Eu acho que vai agregar aí para o time de, de Milwaukee, né? Mais Eu também um acho. Guardeiro.
0: Eu também acho. Mais um cara para ter que marcar, digamos é, exatamente. assim. Se deixar, a gente conhece e sabe que ele... Até bola de três, né? Mas
1: Sim, vamos já,
0: esperar. Né? Vamos esperar.
1: É, é isso, vamos ver o que vai acontecer. Mas falando sobre o jogo, cara. Como você disse, pô, duas das melhores equipes do cenário atual, né, da Liga, um 107 a 104 apertadíssimo pro, pro time de Miami, e foi o que você falou, né, você trouxe aí os principais nomes, e não tem como, sempre Jimmy Butler é, e Kyle Laurie, né, comandando esse time, o Duncan Robinson também vem, veio muito bem nesse, nesse jogo, começou como titular, anotou 16 pontos, 4 de 11, bola de 3, 36%, aproximadamente de aproveitamento, né, e a gente vem com o PJ Tucker também jogando seus 18 minutos, é, pegando seis rebotes, dando um bloqueio, né, a gente sabe, tomou um, um, uma enterrada na, na cabeça aí do Caruso, tomou, mas é um cara que agrega parte. muito defensivamente, né.
0: Sempre ali faz parte, não vai querer nunca tomar um ouvir jogando futebol, pô, mesmo né?
1: é. é isso, quem, acho, quem, quem na minha opinião também ficou devendo um pouquinho foi o Ben Adebayo, com apenas nove pontos. Pô, ficou e, mesmo. É. Sete rebotes só, né? Tudo bem, deu seis assistências, não é muito a dele, mas deu seis assistências. Mas no final das contas, na minha opinião, ficou devendo. Jogou mais de 30 minutos e tal. Era para ter aparecido um pouco mais. O Caio Lauro, como você já bem trouxe, tem os 19 pontos. Dois roubos de bola. É um cara que rouba muita bola, muito bom nesse quesito. Deu seis assistências e ainda pegou cinco rebotes. É um aproveitamento de arremessos de quadra aí acima dos 50%. E eu acho que o cara que fez a diferença nesse jogo, como você já falou também, foi o Gabe Vincent, com 20 pontos. É, eu acho que ninguém esperava isso, na né? verdade. Nem, nem ele, nem ele, é. nem ele
0: esperava isso.
1: Teve muitos minutos em quadra, jogou 30 minutos aproximadamente. É, matou muita bola de 3, 4 de 8, ou seja, um aproveitamento de 50%, além de um aproveitamento geral de arremesso de quase de 54,5%. Então veio muito bem, ninguém esperava, né? É, mas surpresa boa aí para o torcedor de Miami. E além dele, o Max Struth também veio muito bem, anotando seus 13 pontos. Nosso né? patrão, parabéns, patrão. É. aplausos aplauso
0: para você, aplauso para
1: você. É, bom, no time de Miami é isso, a gente sabe, né? Aquela cultura do Miami, jogo bem coletivo, uhum. né? bem distribuído e tal. Então é, é o time, é um dos times a ser batido, né? Na nossa opinião, como a gente já trouxe lá na, no primeiro episódio dessa temporada do nosso programa, Está em segundo aí na Conferência Leste. Então é um dos times a ser batido, é, na nossa opinião, né? Acho que você concorda comigo. 100%. É. Mas ele E aí falando sobre o Chicago Bulls, é um time que eu tô me amarrando demais em ver os caras jogar. Eles estão com basquete muito maneiro de se ver. Eu acho que, pra, na minha opinião né, o, o Billy Donovan Que é o técnico de Chicago Vai levar o coach of the year esse ano Mas isso é um assunto para outro Outro momento é, A gente vem aqui com Demar de Rosen também Como você já disse, 28 pontos é, Teve um péssimo aproveitamento Dos bolos, três errou todos Mas teve um aproveitamento, um aproveitamento muito bom De arremesso de quadra né, Quase 58% Como eu já Ele disse é aqui, é, em outras oportunidades, o mid shot ali do DeRozan é algo absurdo ele é um dos melhores arremessadores de, me... de média distância da liga, e que eu já vi também deixar ele pular ali da... entre a... 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 aquele arco menor e ali de três pode ter certeza que a bola vai cair então é, é um time que deposita muito no DeRozan e ele, é... como a gente tá vendo, tá respondendo à altura, né porque como você disse, parece que se encontrou, né? Saiu de um, de um Toronto lá, que também ia muito bem, era um dos líderes da equipe e tal. Foi para pro San Antonio. Ficou Ele foi amado.
0: trocado pelo, pelo Kawhi, não foi? Trocarou, cara, o o Kawhi chegou pro lugar dele, algo nesse sentido.
1: Isso, é. isso é, Foi mais ou menos algo por aí.
0: E, e, imagina a cabeça do cara, né? O cara tá lá com tipo, o amigão dele, que jogou contra o Carlos Lowry. E os caras não conseguiram levar o time de Toronto ao que eles queriam. O cara sai, chega um outro cara, assim, claramente mais jogador, mais preparado para levar uma franquia ao título. O cara vai para um time que está super em decadência e sai de lá também meio que chutado, porque não conseguiu fazer nada, e se encontra claramente no Chicago. Claramente. Dá para a gente ver que é o The Rose que a gente... É, sempre viu, sempre esperou ele jogando nesse time de Chicago.
1: Né? Isso aí, isso aí que você falou, concordo também. É, e, e é muito maneiro é, ver, ver essa ascensão do The Rosa, né? Juntamente com a ascensão do, do, do Chicago Bulls. É um time que sim, tava, sim. vinha muito mal, né? Já há alguns anos. Mas é, se reforçou muito bem. Já na temporada passada. Nessa temporada continuou trazendo. É, Bons jogadores para compor o elenco, e assim tá dando muito certo. Eles estão aí na quarta posição na Conferência Leste, e eu acho que tem tudo, tudo, tudo para eles che chegarem no playoff e serem um time bem competitivo, tá? Eu, eu acho, que acho que eles tão... assim, se a gente for levar o pé da letra, tem né? Tem Brooklyn, tem Miami, e tal, mas tem Milwaukee, mas eles. Eles não, não ficam devendo, não, tá? Acho que eles estão batendo ali de frente com esses times grandes. Então é um time aí pra gente ficar de olho e tô torcendo bastante, porque tem uns caras que eu gosto muito. Um deles é o Deloitte. Isso aí,
0: Fred. Isso aí, Fred. Eu acho que. Já pensam lá na frente. O time se classificou pro playoff, beleza. Não tem ninguém cascudo de
1: playoff tirando o
0: Caruso nesse time.
1: Não, não tem. É, o Caruso é entra. É, é muito entreado,
0: tipo. O que foi campeão, o Caruso é o único desse time. Mas, sim. assim, claramente, na, no mesmo pensamento que ele está nesse time do, do Chicago. É, alguém levando ele até lá. Não sabemos como esses caras vão reagir. Os cinco titulares nunca sentiram um cheirinho mais forte de playoff. É,
1: sim, exatamente. Mas tem, tem caras experientes, né? O De Rose é um deles? Um... Sim, sem dúvida, sem dúvida. E o, o líder da franquia, né, que é o Zeke Lavini, que é um alçar, um cara diferenciadíssimo, é um animal jogando, o cara é, é um monte, ele é mesmo. Né? Então, e, e aí, né, além desses caras, tem o reforço, né? Tem o Caruso que veio, tem o Kobe White, que é também um, é um belo cara vindo do banco. Tem o Lonzo que é um bom armador, né? Derek Jones Jr., que é um cara que marca bem. Pô,
0: esse cara é muito bom... Eu mas, gosto muito desse mas, maluco.
1: Né? Então, né, tem, tem uns carinhas aí que... É um bom elenco. Se a gente for ver assim, é um bom elenco. É como você falou, não tem ninguém cascudaço aí de playoff e tal, de final, mas tem um bom elenco, né? É um bom elenco parece que parece tá estar unido, parece que está tá com uma sinergia boa, né? É
0: exatamente. É, Começou assim, bem, né, cara? tá tudo fluindo,
1: é, tá né? Está tudo fluindo, exatamente. Mas continuando aqui, a gente tem o Vucevic com 13 rebotes, 2 é, bloqueios, 2 roubos de bola, 3 assistências, é, anotou 7 pontos, mas veio muito bem nos outros quesitos. O Lavini com 16, o Lonzo Ball, além de 11 rebotes, 6 é, assistências, anotou 11 pontos. E aí a gente vem com o Caruso, que porra, arrasou demais nesse jogo. Um aproveitamento de três pontos de 75% das quatro bolas que tentou, matou três. Deu aquela cravadaça na cabeça do PJ Tucker, como a gente viu. Do nada,
0: do nada.
1: <risos> é, teve três rebotes, teve seis assistências, é, 22 pontos. Então, assim, se bobear, foi uma das maiores partidas do, na vida, da vida do Caruso. Estou gostando muito de ver ele no. Time de Chicago, tá dando a vida, o time tá. Claramente com...
0: entrosado, né? Claramente é, um pouco
1: é isso aí. Então, cara, é... é um time que também que tá tendo uma. Assim como o Miami, né? Tem um jogo coletivo. É... E, a... e acho que foi por isso que foi disputado, né? Porque são dois elencos de muita qualidade, de muita vontade, e eu acho que a diferença aí de... desse time do, do Miami. Foi exatamente aí o Gabe Vincent vindo com 20 pontos que fez. Que eu acho que pode ser.
0: porque ninguém esperava que ele fizesse 20 pontos.
1: Entendeu? Acho que mas foi um jogaço, um jogaço de bola.
0: Justificando a posição do time, né? Segundo e quarto Exato. da Conferência Last. Seguimos! Seguimos. Próximo jogo, eu não vou falar muita coisa não, porque esse jogo aqui foi o Fred que escolheu. Então ele está claramente animadíssimo para falar sobre o Fênix Sanz, que está simplesmente imparável. Nenhum time do universo para o Fênix. 39 mil vitórias seguidas contra o time de Bruca. E, na minha opinião, não vai arranjar nada. Falo baixinho aqui para não ser enganado demais. Mas, claramente, esse time aqui deu merda. Toda a cara da merda desde que fizeram ele, né? Mas porra, tá, tá, tá legal não, não tá legal, independentemente se eles estão liderando a conferência, claramente o bastidor disso aqui não tá, tá muito, muito bacana. Oh, Centro, é, pois é, 113 pro Fênix, 107 para Brooklyn, velho, por favor, fique à vontade, não vou trazer, não, na verdade, vou trazer só o número do Devin Booker, 30 tá. pontinho gostosinho, e o Chris Paul, 22. Isso aí já tem metade dos pontos.
1: Por favor. Não tem nem o que falar, né, cara? Essa dupla aí, ela vem... Direto, de... direto, direto. Vem destruindo desde a última temporada. Se espera muito deles. Ainda tem muito tempo pra ver eles jogando junto aí. espero. Chris Paul com, quatro... com um contratozinho aí de quatro aninhos. Devin Booker também tem mais uns anos aí pela frente. Mas é isso. O time de Fênix já tem 16 vitórias seguidas. Tá absurdo, isso aí é um absurdo. Absurdo, absurdo, né? É... Cara, começaram um 3, tá 16-0 agora. Porra, não tem como. Eles tão. É, é
0: exatamente isso. Um 3. 16-0.
1: 17 vitórias, meu Deus. E 3
0: derrotas. Putz, Misericórdia.
1: Coisa linda demais. É, então segundo aí na Conferência Oeste, né, atrás da é State Wars, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ih, e...
0: falou! Já não segurou, depois. não
1: segurou. não me aguentei. É, mas é isso, o time de Arizona aí, né, dominou o jogo né, logo aí no primeiro período, abriu uma ampla vantagem e foi só administrando a diferença com uma atuação absurdamente sólida dos seus atletas, né? Kevin duran testinha da noite com 39, incríveis 39 pontos, mas os 30 marcados por, pelo Devin Booker é, ofuscaram essa atuação de Kevin Durant e comandaram os vitoriosos aí da noite, né? É, Jogaram também, né, duas equipes que estão brigando aí, pelo menos na minha opinião, para chegar pelo menos na final da conferência. Pode ser uma final de, de NBA, isso. pode ser, pode ser mesmo. Mas eu acho que, pelo menos, é uma final de conferência aí, né? Também não sei se Brooklyn vai em algum lugar, né? Já que o Sr. Kyrie Irving decidiu se ausentar.
0: Cagar do mundo, cagar <risos> na cabeça de todo mundo, porra. Se ausentar
1: para sempre. Mas, cara, o velho, o velho quinteto que a gente já conhece do, do, do Phoenix Suns, né? Com o Michael Bridges com 13 pontos. Incrível. Olha isso, moleque. Sete roubos de bola. Isso
0: é um absurdo. Sete
1: né? roubos de bola, moleque. É um absurdo. Isso é um absurdo. Imagina um duplo-duplo de ponto.
0: <risos> de roubo.
1: <novo. risos> Mas, a gente sabe que ele é um cara porra, super defensor. Jogador muito, muito bom. É... Fez a diferença aí, né? Também, Claramente.
0: Fez. Claramente. Claro. Jay
1: Crowder também, que é um cara que tá ali pra defender aquele 3 and in, né? O cara que é bola de 3 e a é defesa. É bola de 3 e a é defesa. Nessa partida ficou devendo demais nas bolas de 3. É, de 7 acertou apenas uma. Aproveitamento aí de nem 15%. Mas pegou aí seus 5 rebotes, deu 3 assistências, 2 roubos de bola. E anotou seus 5 pontos. O centralzão de Andrew Aiton, que é a referência do time ali embaixo do Garrafão. É, deveu também aí a quesito pontos, com 10 apenas. E pegou 6 rebotes. Todos eles defensivos. Eu achei aí, que ele ficou devendo foi... em
0: rebote, não, Fred?
1: Também, também, também. E, geralmente eu olho um seis cara... 6
0: rebotes. Que... É, pra 15 rebotes, 15?
1: é. Ficou devendo. Mas a gente chega aqui na dupla que fez a diferença, né? Devin Booker, como você já comentou, 30 pontos. É um aproveitamento absurdo de voz de três. De seis tentadas, ele converteu quatro. É, Chris Paul, 22 pontos. Oito rebotes, mais rebotes que o DeAndre. É, é. É, e cinco assistências, né? Essa dupla venceu o jogo, claramente.
0: Uhum.
1: Essa vitória foi graças a eles. E a gente vê com, com os bancários, né? Cameron Johnson com oito pontos, Cameron Penny com 7. O Javier Magui também veio bem do banco para pegar eu rebote meu. e apoiar pontuar. Anotou um duplo duplozinho aí de 10 pontos e 10 rebotes.
0: Com 16 minutos só, hein?
1: É, exato, apenas 16 minutos. Então veio muito bem do banco, né? O Javier Magui.
0: Tricampeão da
1: NBA. Tricampeão, só isso que eu tenho para dizer. Pra deixar claro aqui. Tricampeão. Tricampeão. É, e o Landry Schemes também com oito pontos. É, o, o jogo foi resumido a isso. Devin Booker e Chris Paul, mais precisamente. Eles comandaram essa vitória. Como não, não é novidade para ninguém, né? digamos assim. E falando agora sobre o Brooklyn, cara. Assim, a gente pode... Já, já trouxe né, a pontuação do Kevin Durant. Quase 40 pontos, né? 39 pontos. Um bloqueio. Quatro roubos de bola, sete assistências, nove rebotes, é o meu MVP da temporada. Não tem como, não tem como. Se ele não ganhar, eu vou ficar porra, chocado. não eu tem o como Curry, lugar. hein? Olha o Curry. Também, também, mas o Kevin Durant, ainda na minha opinião, tá fazendo mais, porque tem, tem o quesito defesa também no Kevin Durant. Não sei, meu irmão, acho que ele. Tá merecendo. Eu, eu,
0: fico, eu fico. Se o Yuri tivesse aqui, o Yuri tava maluco, falando: Nossa. Não, você está falando merda, você está falando
1: merda. <risos> Com
0: certeza. Eu, eu, tô, eu tô pendulando pro lado do.
1: do Curry. É. Não, pô, é um fortíssimo candidato. Não falta qualidade nessa disputa, né? Assim, quem ganhar o MVP vai estar muito, muito, muito bem representado. Mas, como já falei aqui, o meu voto e o meu. A minha expectativa é que o Duran leve, mané, que ele jogou 45 minutos. 40 e fucking 5 minutos. Ele, não, ele saiu pra tomar um gole de Gatorade e voltar, mané, que é isso. É, aproveitamento absurdo na bola de 3, é, quase 60%. E aí vem também o Deandre Bembry, também veio muito bem. Foi titular nesse jogo com 18 pontos. Teve seu, seus dois roubos também. E nove rebotes. O Lamarcão, porra, muito show ver esse cara de volta. Tem de gente... volta, né? Pois é. Porra, muito, muito maneiro ver esse cara de volta. É, a gente que, semana passada, né? Teve mais uma notícia sobre jogador que teve que parar a carreira por causa de doença do coração, né? O Agüero, falando sobre futebol, né? O Agüero também tá com. Vai ter que parar de jogar bola por causa disso. Uma parada muito séria. Mas que o Lamarcão da Massa conseguiu reverter. É, não só né, na sua saúde, mas também na sua condição de jogador. veio, Está vindo muito bem, não está abalado. Está com condicionamento físico bom. Jogou quase 30 minutos. Anotou 18 pontos também e pegou 6 rebotes. Então o Lamarckão central aí, é, sendo referência para esse time. Pô, meu Perry Mills, que um dos candidatos aí a sexto homem começou como titular. É, teve seus nove pontos também. Gosto muito do Perry Mills, é uma liderança em quadra, cara muito experiente. E o James Harden com incríveis. Triplo duplo, né? Triplo duplo, é isso. 12 pontos, 14 assistências e 13 rebotes.
0: 12, 13, 14.
1: É isso. Ele claramente abdicou de pontuar é. para é poder distribuir, né? Isso é tá bem claro. E o Kevin Durant se tornou o principal pontuador. Tá adorando isso. Tá adorando. Quem não, né? E, e é. ele, ele sabe fazer, né? É, ele
0: tem isso aí.
1: Habilidade pra isso. Claramente. Assim, são dois caras que estão com um entrosamento muito, muito bom. assim. Eu, não, eu pelo menos, né? Obviamente, eu não tô lá dentro. Mas eu não consigo ver ego entre eles dois. Eu não sei se você... Acho que se que eu
0: Acho que eles se gostam.
1: Sim, eu acho é difícil, não... mas eu acho
0: que o foi mal de cortar, mas eu acho que o, o Harden a, é, certamente aceitou seu segundo nome da franquia sem o Irving. E com o Irving, eu acho que ele também aceitou seu terceiro. E deixar o Durant e o Irving ali brigando para para quem quem, quem seria o primeiro, claramente o Durant mas não sei como isso seria na cabeça do, do Curry. Mas sem o Curry, o James Harden, na, na, na minha visão aqui da, do Rio de Janeiro, no Brasil, a respeito do lado de Nova York, é, o cara abdicou ser o cara da franquia para poder ter alguma chance de chegar em algum lugar.
1: É, isso que eu ia falar. Ele, ele abriu mão né, de ser um pontuador nato. Um...
0: 30, 40 pontos.
1: É, do jeito que ele era lá em Houston o líder, para ser um cara ali de assistências, né, ele, ele aceitou essa posição de passador, muito mais, obviamente que ele sabe pontuar, ele sabe que se o Durant estiver num dia não tão bom, ele pode chamar essa, essa resposta aí, né, que ele uhum. vai saber fazer, né, um cara de uma qualidade absurda, um dos melhores chutes de três aí que eu já vi, e é isso, né, cara, é o James Harden tá aí entre os 75 melhores da história e eu acho que a gente não precisa falar mais nada sobre ele, né? Isso já diz tudo.
0: Harden tá e o Clay Thompson não tá, isso aí me dói um pouco o coração. Eu só queria <risos> encerrar com essa frase aqui a respeito das informação que o Fred trouxe.
1: Tamb, é, também me dói, eu não digo nem a respeito do, assim, de um estar e outro não estar, mas eu acho que o Clay Thompson, posso dizer, dos que eu vi jogar, merecia estar.
0: Claramente. Seguimos, Frederico. Seguimos. Então vamos para o último jogo. O jogo do atual MVP. Claramente, jogo do cara que só não faz chover, eu acho. Ele não é só olho. não faz exatamente. Que é o senhor Steph Curry. Time de Golden State liderando a Conferência Oeste com 18 vitórias e duas derrotas.
1: Sete vitórias seguidas, hein?
0: Sete vitórias e na row E na row. row O time acabou de ganhar agora há pouco do Los Angeles Clippers 105 a 90. Assim, eu não sei vocês, mas claramente ninguém esperava isso do time do Golden State. Isso na minha cabeça é claro.
1: E Frederico, o senhor
0: tem uma chance para adivinhar quem foi o destaque do jogo?
1: Pô, eu não preciso nem, não preciso nem de chance, irmão. Foi o, o Arruaceiro, foi o. o... A Jararaca, A jararaca é maravilhosa. Araca, o cara é pô, insano, meu. O que, ele tá, o que ele tá tomando, eu queria tomar para mim. É, pô, <risos> meu. O cara não tá cansando, é Exatamente. Todos os jogos é isso. É, é, é o mais quatro. É
0: isso aí. É o que. Sim, claramente. A gente está falando do Stephen Curry. É, na minha visão, o MVP dessa temporada, pelo menos até agora. E não sei se vai baixar. É, e também é, eu ia falar ah, a respeito da bola de três. contagem regressivíssima para ele se tornar o primeiro jogador em é, quantidades de bola de três. Ele só está atrás do Ray Allen. E as... Não sei se esse ano ele bate, mas... Ele não passou certeza... já, não? Né? Não, ainda não. Ainda não. É, ele com certeza tá aí pra ser o número um da história. E assim, eu fico muito feliz de ver esses recordes, porque antigamente eram recordes que a gente olhava e a gente falava, cara, é impossível alguém chegar nessa marca. E porra, só que a gente esquece que os tempos mudaram, né? Então o cara tá ali devagarzinho, devagarzinho e com certeza vai chegar nesta marca. O jogo mudou, Frederico. né?
1: O jogo mudou. É, é. Na, é. Né? Na época do Real, tinha, não tinham tantos arremessadores de três como tem hoje, né? Então, por isso que talvez a gente não esperasse, mas estão surgindo aí caras muito, muito bons de três, não tem como.
0: É isso. Então, Frederico, Flash com chave de ouro, mas este programinha Golden State 105, LA Clippers 90. Fique à vontade.
1: Isso, né? Como você já falou, eu não preciso cantar a pedra aqui de quem foi o destaque do jogo, porque se a gente falar em vitória e Golden State na mesma frase, a gente já sabe que quem comanda é Stephen Curry. Não tem como. O cara é um monstro. Tá correndo aí, na, como você bem falou, na disputa do MVP, numa, num duelo assim, franquíssimo com o que é, na minha é, opinião. A
0: trocação franca. Dele,
1: tá? a trocação franca. Como eu já disse, quem ganhar o MVP vai estar tá muito, muito bem representado. Bem, é,
0: tá em muito boas mãos.
1: Muito boas mãos, exatamente. É, agora falando um pouquinho, né, do jogo, é, o Andrew Williams também vem, vindo bem, com 12 pontos. Dois bloqueios, um roubo de bola, duas assistências e sete rebotes. É um cara super importante para esse time. Ele é, é, é um cara que precisa aparecer pra, no ataque, e precisa pontuar para ajudar esse time de, de Golden State, né? para aliviar, aliviar um pouquinho essa, essa carga do, que, que o Curry tem sobre ele. Então é um cara importantíssimo para o time, veio para somar. E eu acho que ele tá indo bem, né? Tem seus altos e baixos e tal. Mas, na minha opinião, no geral, ele é um cara que tá vindo bem. O Draymond Green, com oito pontos e sete assistências. A gente sabe que o forte dele não é pontuar é defender e passar a bola, dar assistência. E olhe lá. É, e olhe lá e criar confusão.
0: Yeah.
1: Tem feito isso bem. Tem feito isso bem. É um dos principais passadores aí. Dessa temporada, como foi da última também. O Kevin Looney deveu demais, demais. Jogou apenas 13 minutos, mais 2 pontos só e 3 rebotes. E vem Jordan Poole, é, com 17 pontos. É um cara que tá concorrendo aí a Most Improved dessa temporada. E eu acho que ele tem chances, sim. Ele anotou 17 pontos, 3 é, rebotes e 2 assistências. E aí veio o cara, né? Stephen Curry com 33 pontos, 6 assistências, 6 roubos de bola e 5 rebotes. Né? De 13 bolas de 3, ele acertou 7, um aproveitamento aí muito bom acima dos 50%. É, acho que a gente. Acertou vai... até pouco. É, né? Para padrões Curry, está
0: baixo, mas. Acertou tá baixo. pouco. Não estava não tava inspirado. Não.
1: padrões de câncer, né, digamos assim. É, Gary Payton, 4 pontos, e aí vem tá, o cara que talvez tenha feito a diferença, o Otto Porter Jr. com 18 pontos e 10 rebotes. É um duplo-duplo aí. Uma surpresa, na minha opinião, né? Desses 10 rebotes, 8 foram de defesa. Anotou é, suas três bolas de 3... Teve um aproveitamento de arremesso de quadra na casa aí de 50%. E aí depois vem a galera do terrão, né, cara? É, vem o. Largados. É, o Bielica com 2, o Toscano Oderson com 4, o Fomingo com 5. Né? Tem, tem essa galera aqui do, do, do Golden State que pra mim não presta pra nada. Cara. É a
0: dureza de ver jogar é a demais. Irmão. Puta merda.
1: Esses caras pra mim não prestam pra nada mas já disse isso e não vou ficar irritando aqui os nossos <risos> que, que torcem pro pro time de de Golden State mas é isso peso em cima do do Stephen Curry algumas ajudinhas daqui outros dali mas é isso é o cara que comanda é o cara que tá esperando o Klay Thompson assim como todos nós é, agora falando por parte do do Clippers né como sempre Paul George Vindo comandando esse time, né, essa unidade aí titular, com 30 pontos. Errou muito o Paul George, 8 turnovers, errou demais. Uh, 5 assistências e 5 rebotes. O Marcos Sr., com 13 pontos. O Zubat, com 8, o Bledson, com 13 também. E assim, aí os outros pontos também estão bem esparçados. Assim, o time não foi bem. O Red Jackson saiu dessa partida. Zerado. titular 21 minutos. Saiu zerado. Tipo assim, e nem assistência deu, irmão. Fez não, nada, foi pô. Assistente, ele não fez Chegou nada. um reaporte. É, exatamente. Podia ter me dado o salário do dia dele. Que que eu porra, fazia...
0: por favor.
1: Pelo amor de Deus. Aí vem Luke Kennard com 5 pontos. Sérgio Baca com dois, Terrence Man com oito. Terrence Man é um cara que eu gosto de ver jogar. O Hartenstein com seis. Aí tem os caras aqui, o Coffin, com dois. <risos> o Winslow. É. O Winslaws,
0: os três, puta merda.
1: Um banco um pouco melhor que o do banco do, do Golden State, mas eu acho que o, a diferença foi no, nos titulares, entendeu? Porque tirando o Paul George, os caras. ninguém mais fez no nada.
0: Pontuaram, né? Pois Exatamente,
1: ninguém é. mais fez nada, então. Não, o time tá sem o, 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 o.. Aquele boneco lá que é a mão de 90 centímetros. O Kawaii. O time tá sem o Kawaii. Essa porra também caralho. não volta, hein? Caralho. Não volta. É, tá machucado, tá mano. Porra, de vidro do caralho. Pelo amor de Deus, é um time que precisa demais de, do, 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 do Kawaii, mas não tá, tá difícil. Aí ficou sem o Batum também. Que é um cara importantíssimo para esse time do, do Clippers também. Ficou fora. Isso, né, cara? Um time marcado por lesões, né? Por caras que não, não puderam jogar. Um time titular que não correspondeu à altura. Deveu demais. E, assim, ficou nessa. A diferença foi nos titulares. É, posso botar entre parênteses aí, Curry. Que, que né... Fizeram a diferença para o time de, de Golden State.
0: É isso. Assim, to, é, é até chato, né? Todo episódio a gente está trazendo isso. Mas. Muito olho no, no Warren.
1: Demais, muito, demais. Assim, eu,
0: eu acho que hoje o time mais preparado para um título é o time de Fênix. Mas. A gente, é, é, não, a gente não sabe.
1: em Miami? Não sei. Tô então, tudo a... aqui, mas eu acho que preparado mesmo, acho que o Phoenix tá. O Phoenix tá o com a mesma merda. É, exatamente. É.
0: é o mesmo time do ano passado, é o time desse ano. Não saiu ninguém.
1: Sim, não isso saiu é ninguém.
0: Bom. E assim, bota é, no é final hoje, assim, a é final dos sóis. É o Warriors e Santos. Só que, cara, o Warriors tem um cara. Tudo bem que a gente lá na frente já vai estar falando o Clay Thompson, mas, de novo, a gente não sabe como é ele vai voltar. E o não tem não tem garrafão. E o Fênix Sancho tem um cara que, quando tá inspirado, pega 20, 25 rebotes, tipo, 5-6 ofensivo. E aí, é. tu vai fazer o quê?
1: Isso aí só gera ponto de segunda chance. Pô,
0: o, o Curry não vai meter bola de 15 pontos. Não dá pra fazer
1: isso. É. Não, tem. É. Acho que eu, mas o melhor time para O time mais preparado é o, é o Phoenix mesmo, né?
0: Eu tô. Eu tô nessa pegada aí. É. Mas enfim, algo mais, Frederico? Ou a gente diz até logo?
1: Hoje tem o... Obviamente, né, que ninguém vai ouvir hoje, mas só para informar que hoje tem o um segundo round de Lakers e Detroit, né? Vamos ver o que, que vai acontecer, se Lakers vai perder mais uma, se o LeBron vai sangrar a cara de mais alguém, se vai ter uma porrada aqui, outra ali... Tomara, eu
0: sempre todos pra porrada, eu sempre tosse pra
1: briga. aí, segurar aquele maluco parece um touro bandido, Porra, né? caralho,
0: o maluco tava que tava eu... no cio, viado, tava no cio, maluco. Puta que pariu, o maluco queria matar tá na, alguém.
1: Na NFL, moleque, ele, ele era o Tocicão. É... É, é
0: caralho, o maluco tá muito. É. Então, ele tá assim, revoltado com, com razão, né? Porque ele é. tomou Não, uma puta que do Lebron.
1: Foi, foi. Aquela...
0: Como é que é engraçado, foi...
1: assim? Tipo assim, a gente vendo... Você não, não parece que é tão forte, mas depois olha depois... com a cara do maluco, é, é meu. Doideira.
0: Do nada, do nada, mas Doideira. enfim. É, se você ouviu até aqui, o meu, o nosso, muitíssimo obrigado. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, nós somos o arroba No YouTube e na Twitch, nós somos o canal em Se você quiser me seguir no Instagram ou no Twitter, eu sou o Bruno Luiz67, o Luiz é com S. Frederico, sua consideração final e suas redes sociais, caso queira.
1: É isso, não deixem de nos seguir aí nas redes sociais. Obrigado mais uma vez né, por acompanharem aqui o nosso programa. O meu Instagram, para quem quiser seguir, é o @fredcorreiac e aquele abraço. É
0: isso, meu povo, minha pova. Semana que vem, segunda ou terça-feira, depende do nosso querido editor. Estamos de volta. Uma saudação ao Viverde aqui para o nosso palmeirudo, que fez o Rio de Janeiro ficar na paz. Pega se cuida-muito e valeu!